0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da EcoCasa e agora numa edição muito especial, pois nós também vamos transmitir alguns dos nossos podcasts aqui no YouTube. E hoje a gente tem uma entrevista muito bacana, nós estamos recebendo aqui o José Pacheco, nosso diretor de engenharia, que vai conversar com a gente hoje é, sobre água e energia né, e as perspectivas para 2018. Pacheco, muito obrigado por ceder um pouquinho do seu tempo a gente sabe como é que é correria, né mas eu tenho certeza que vai ser uma conversa bem legal, bem esclarecedora para quem segue a gente é, e eu quero que você comece então se apresentando, falando um pouco da sua história, né, e como você é, criou essa relação né? é, de curiosidade de busca com a água, né e sobre o trabalho
1: que você tem desenvolvido hoje aqui na EcoCasa. Ok, Boa tarde, Diago. É um prazer estar aqui com você para esse bate-papo descontraído. É... Bom, eu comecei minha carreira, né? eu sou engenheiro é... na indústria automobilística, na parte de projeto, com peças de motor, montador. A engenharia sempre foi uma paixão e foi engraçado porque daí Fiquei vários anos nessa indústria e sempre gostei de engenharia. Mas eu daí acabei saindo dessa área e partindo para uma empresa que mexia com água, tecnologias de desinfecção, tratamento de água. E aí que começou a surgir a paixão. Eu acabei estudando essa área também e trabalhando muito com essa área, conhecendo várias pessoas, tecnologias. E fui gostando demais disso, porque a diferença dessa área da água a engenharia é a mesma, a técnica, tudo. Só que você tratando água, você tem uma satisfação muito grande de você estar tá preservando um recurso natural. Então, a satisfação interna que a gente tem é, é muito bacana. Você brilha o olho quando você vê um tratamento de água, quando está saindo água, e que você também pode estar tá dando a sua parcela de contribuição para preservar os recursos que a gente tem, que são escassos. Muito bacana, Pacheco. É, e... Conta para gente também é,
0: sobre é, o momento em que você né, veio para né, a né? a convite do, do março, né? como que foi para você encarar esse novo desafio? Né? Porque até então você já teve essa sua experiência né, com, com a parte de desinfecção e tudo mais. Agora, como é que foi para você quando você... É teve esse primeiro contato com, principalmente com a parte de cisterna, né? Porque eu acho que ainda é um tema é, relativamente novo, né? As pessoas agora, pós-crise, né? Que estão é, se conscientizando bastante sobre ter uma cisterna em casa. Mas você assumindo esse papel, né? De ter que desenvolver um produto
1: novo como uma cisterna pronta. Como é que foi esse momento na sua vida? Ok, Bom, eh, surgiu essa oportunidade por um convite do Márcio, né? o Márcio teve essa ideia, o Márcio já mexia com água de chuva há muito tempo, ele foi praticamente o precursor dessa da, de falando em água de chuva aqui no Brasil, ele que di, eh, divulgou, foi aquele pregador no deserto, ele começou a abrir o mercado para isso. E aí, como a gente tem amizade, a gente se conhece há muito tempo, ele me convidou para participar e da EcoCasa nessa parte da engenharia ajudar ele então o que que foi a cisterna pronta né que a gente lançou ele teve a ideia por causa de todas as experiências que ele teve de fazer um negócio prático plug and play que tivesse todas as tecnologias dentro o que que é a cisterna pronta é um é um vamos classificar assim você tem uma etapa no reuso na no uso da água de chuva da cisterna de filtração e a segunda etapa é de bombeamento e daí você tem bomba tem filtro e tem toda a parte elétrica em volta o que que o Márcio fez ele bolou falou não nós temos que desenvolver nessa tecnologia uma coisa prática que você chegue na obra só instale ligue ela na entrada e na saída e ligue na energia então fazer o quanto mais fácil possível para o arquiteto o dono da, da obra da residência ganhar tempo e ter isso daí tudo muito prático então a gente envelopou tudo isso e concebeu dessa forma o produto que se chama cisterna pronta com volumes de 5 metros cúbicos até 50 metros cúbicos tá tudo em polímero reforçado de fibra de vidro né então foi essa a grande sacada do Márcio. muito legal e um ponto
0: que é, é bacana a gente destacar aqui também é que hoje né a, além da serna pronta a gente pode dizer que ela acelera né, o processo de instalação aí cerca de cinco vezes né pois hoje no dia da que ela chega na obra ela já pode ser instalada né um ponto que nós trabalhamos inclusive em conjunto né foi na disponibilização. Né, também dos blocos da cisterna pronta para que ela facilitasse o projeto. Né? Então, é, você que é arquiteto, engenheiro, projetista que está acompanhando aqui com a gente, no site é, da cisterna pronta, ecocasa.com.br é barra cisterna hífen pronta, você pode fazer o download desse pacote também, né, Pacheco, e fazer isso, a integração isso. da cisterna pronta no projeto né, de uma forma muito mais fácil. Então, desde a concepção do projeto né, até a instalação, a gente tem essa facilidade,
1: né? Isso e mais, né? Você pega é, todo o nosso pessoal de vendas, ele tem o treinamento e as condições de orientar o usuário final, ou o projetista, o arquiteto, em como aplicar a cisterna pronta. E não é um chute, eles entrando em contato com a gente, o nosso pessoal tem a cidade onde vai ser instalada e a gente tem um estudo pluviométrico, ou seja, a gente tem o um índice de chuvas o ano inteiro. Uhum. Então o nosso pessoal faz um estudo de viabilidade do tamanho ideal da cisterna, considerando as épocas mais chuvosas e as mais secas e indica o tamanho da cisterna que esse cliente pode ter. E, e a economia que ele vai ter nos usos não potáveis. Então, além de você ter o bloco, como você falou, de pegar e colocar na planta do, do civil, você também tem esse estudo que mostra o tamanho viável para você, é esse tamanho aqui. Legal, e uhum. esse é um
0: ponto que é, vale também destaque, né, que muita gente tem dúvida, né, sobre como é, eu, eu dimensiono o, o sistema, né, porque muitas vezes, aí eu acho que existem dois extremos, né, poxa, que você pode até me corrigir se eu tiver errado, mas... É, o ideal, né, o sistema de aproveitamento de água da chuva é ideal, ele não pode ser nem subdimensionado e nem superdimensionado, né? Então é, isso que o Pacheco acabou de colocar é exatamente isso. Nós consideramos né, a, o, o histórico de precipitação de 30 anos né, que a gente tem armazenado aqui. E com isso a gente dimensiona né, o, o, o tamanho exato de cisterna né, baseado no potencial cruzando esses dados. Né? O quanto eu tenho de chuva e a área de telhado disponível, assim a gente pode ter um reservatório que vai ser muito bem usado. Né? Essa é a diferença. Então é, o dimensionamento eu acho que é a etapa mais ideal do
1: projeto. Isso, né? Se você exagerar no tamanho da cisterna, ela vai passar. você corre o risco de passar uma grande parte do ano vazio. Então você está gastando mais dinheiro, está pondo um reservatório grande e você não vai ter água nele de chuva, que é o objetivo. Mas se você acertar no dimensionamento, você faz com que se aproveite ao máximo a época das chuvas e quando você tiver uma chuva esporádica na época da seca, você está enchendo ele e usando rapidamente ele. Tudo isso a gente considera ter uma economia de quase 80% dos usos não potáveis, numa residência, numa indústria de médio e pequeno, até de grande porte, que a gente também trabalha. E um outro ponto, Pacheco, né, que a gente pode tomar a partir, do, a part,
0: é, a partir desse ponto, né, é, da água da chuva, é, que são duas inovações né, que a gente também é, acabou trazendo para o mercado e que a cisterna pronta teve... É, participação fundamental, né? que são as estações de tratamento. Né? Então eu, quero, eu queria que você comentasse rapidamente né, é, como que está esse mercado hoje, qual o potencial que o Brasil Sim. tem né, para as estações e sobre os tipos de
1: tratamento que a gente também tem disponível hoje. Ok. Dentro desse eixo água, como você falou bem, a gente tem água de chuva e o tratamento do esgoto sanitário doméstico. Isso pode servir para uma residência é, unifamiliar ou várias residências ou uma indústria de médio, pequeno, porte, e grande porte, a gente tem condição de fazer também. E essa água, todo o tratamento do esgoto sanitário é direcionado para essa estação. Como funciona esse sistema? São, o sistema a gente tem dois tipos. Um é o tratamento anaeróbio que a gente chama de SAT, que é o sistema anaeróbio de tratamento de esgoto, e tem a ECOTED, que é o a estação compacta de esgoto é, sanitário aerado. Essa SART, ela seria uma substituição daquelas fossas negras que a gente tem. A fossa negra que a gente tem no sítio, que a gente via antigamente, ela recebe todo o esgoto sanitário da casa num, num buraco onde ocorre a digestão da da, do material orgânico. Só que você tem uma eficiência muito baixa, em torno de 40%. E com o um problema de não ser mais permitido, por lei, você fazer isso. As laterais da, desse, desse furo que você faz no chão, ela vai se comatando e o solo, com o tempo, perde a capacidade de absorver a água. Com esse sistema nosso de tratamento de esgoto é, anaeróbico, que é a SAT, que a gente fala, a gente respeita a norma, é um decanto digestor e um filtro. Os dois são normalizados, normatizados pela BNT. Então você tem o tratamento anaeróbico de esgoto e sai com uma remoção de 70%, onde você pode infiltrar na frente. A saída desse... Esgoto tem uma remoção de 70% de carga orgânica, então você não comata o solo, você não tem aqueles problemas de entupimento, não tem cheiro. Ela tem um pouco de cor, mas você, por lei, você pode infiltrar isso aí no solo e, e não corre risco de estar tá contaminando um lençol freático ou um poço que você tenha na própria propriedade, entendeu? Então, essa é uma das vantagens. Se você quer um tratamento acima do anaeróbio, nós temos a EcoTED que também tem essa etapa anaeróbica de e filtro, só que você tem uma etapa aerada na frente. Essa etapa aerada, remove, tem a eficiência de remoção de 95% da carga orgânica. Então, com esses 95%, você já pode jogar num corpo d'água, tudo normatizado pela BNT. Você jogando num corpo d'água, você está tratando. Então, quem que é o candidato a usar esse tipo de tratamento? É a pessoa que tem um condomínio onde não tem rede de esgoto é, pela companhia, pela cidade, pelo serviço de água e esgoto, então ele instala esse equipamento, ele está fazendo é, tudo conforme a norma e tá, não está agredindo o meio ambiente. Tá? No, no caso de uma pessoa, de uma fábrica, uma indústria que tem um esgoto em grande quantidade e vai ter uma vazão grande, você pode, é, com a Ecoted, que é o aerado, 95% de eficiência, você pode estar tá jogando no corpo hídrico e atendendo a legislação. Então esse é o, esses são os dois tratamentos que a gente tem. Então é, né, com a Ecoted a gente consegue alcançar é,
0: esses 95, acho que às vezes até mais de remoção, né? Exatamente. E, Pacheco, é, hoje, né, quando a gente fala em reuso, qual que é o cenário atual do reuso do Brasil, né? Uma vez que eu tenho lá né, 95% de remoção da carga orgânica do meu esgoto. Eu já posso fazer um reuso com isso? Eu tenho que ter um tratamento
1: depois? A, a, a lei permite isso? Como que está esse cenário hoje? Ok, você me perguntou antes, eu não respondi, mas assim, hum. o panorama do esgoto hoje no Brasil, ele é crítico. Sim. Você tem na União de todos os estados, a gente tem uma média pelo IBGE de 50% só nas cidades de tratamento de esgoto. Isso significa que 50% não tem tratamento nenhum, joga tudo em natura no corpo d'água. Então é inadmissível isso. Hum. É, com esses sistemas agora de tratamento que a gente tem, é, a gente está ajudando a cidade, é, as grandes, é, é, o acúmulo de pessoas, onde você tem uma densidade populacional muito alta, a gente está ajudando a tirar a pressão da rede e também de não ter gasto com expansão de rede até o local. Tá? Falando ainda do reuso desse esgoto, você pode reusar, já existe norma para isso também. Para que fim você pode reusar? Você usa para irrigação de jardim né, essa água. Você tem uma. numa etapa de desinfecção que você tem que fazer. Então você desinfeta com cloro, com UV, deixa um residual de cloro e você pode usar para irrigação, lavagem de piso. Se você precisar lavar carro, você dá um polimento um pouco maior nela, tá? A própria Sabesp e a Sanasa, elas também fornecem essa água de reuso, que vem nesses modos, atendendo a, a normatização da BNT. Então, ela como elas têm as estações de, de tratamento de esgoto, uma parte dessa água tratada e desinfetada, ela disponibiliza via caminhão-pipa para quem tem grandes áreas, grandes pátios para lavagem ou lavagem de carro, se vocês andarem na rua vocês vão notar que tem esses caminhões de água de reuso, que é, é permitido por lei você fazer isso aí, que é uma boa iniciativa por sinal. Muito legal, Pacheco é, e considerando né, o um ponto importante
0: também sobre a água, né? Agora em março, né? No, daqui a dois meses praticamente, nós vamos ter no Brasil o oitavo Fórum Mundial da Água, né? Então é, é o mundo inteiro de olho na gente, né? E eu tô bem otimista com esse evento, né? E, e vendo todo esse movimento é, que tem acontecido. É, parece que foi uma sucessão de, de fatos, né? Que, que tem é, uma coisa tem corroborado muito com outra. Né? Então a gente tem lá, né, no finzinho de 2014, começo de 2015, o início da crise. Né? E aí a crise, é, as cisternas surgindo, né, não só como uma solução para a área onde você tem escassez de chuva, mas agora também como uma forma de você tirar a pressão né, e e também até valorizar o teu imóvel né esse é um ponto é, positivo também que a gente precisa destacar né e depois a cisterna pronta surgindo né no meio é, de, desse impacto todo né que a água de chuva teve né agora as tecnologias também já permitindo um, um acesso primário ao reuso né e eu Creio que daqui a alguns anos também né, o reuso vai fazer parte da vida das pessoas, assim como a cisterna já faz, a gente vai ouvir falar muito. né? E acho que esse fórum vem muito para isso, né? para a gente trocar é, experiências né, com outros países, né? para eles verem também né, as ações que estão sendo tomadas aqui. E, obviamente, né, eu acho que a, uma das melhores características do brasileiro é a criatividade. Então, a gente tem muito ainda para crescer é, nessa área. É, agora uma coisa que a gente estava até conversando anteriormente né, eu gostaria que você comentasse é sobre é, um mercado que também se expandiu muito no, no ano passado que é o da, da energia fotovoltaica principalmente, mas também do aquecimento solar, né, que como você estava me explicando, uhum. né, a gente consegue também, é, por incrível que pareça com a energia, diminuir é, a pressão né,
1: nos sistemas hídricos, como que isso funciona? Então respondendo ainda um pouco e complementando o que você falou do, do congresso que vai ter em Brasília, no Distrito Federal, é, no, o, a água é um problema global, em 10 anos é, nós já temos estimativas que a gente vai ter em regiões do, do globo, conflitos armados pra, é, por causa da água então ela seria o petróleo do futuro é um recurso escasso existem países ou cidades já na índia que tem problema é, tudo de caminhão pipa já tem máfias cuidando dos caminhões pipa você tem que pagar é uma dificuldade então como é um problema global as experiências têm que ser divididas e hoje o, o reuso o uso da água de chuva na, na Europa, muito mais na Europa, mas nos Estados Unidos e nos outros continentes, ele, na Austrália, na Oceania, você tem, já está, é uma coisa que já está é, bem avançada. Então, nós vamos ter que dividir essas experiências. E no Cerrado, ali no Centro-Oeste, a gente tem uma, uma carestia muito grande. Né? Hoje, eles estão sentindo o problema. É, então, toda a iniciativa de... De, 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 de tirar a pressão do, das captações, quando você tem caristia de chuva, você está ajudando o sistema. Falando da fotovoltaica, a fotovoltaica também é nesse sentido, porque se você choveu menos, você tem menos água, como a nossa matriz é, hidrelétrica, na, no uso da fotovoltaica, também você está gerando sua própria energia, você também não tem você vai injetar na rede, você tem as painéis fotovoltaicos, então a gente faz o cálculo para que a residência ou a indústria tenha um abatimento nessa conta na residência a gente faz sempre o cálculo para ela praticamente só pagar a taxa de equipamento ou seja da rede de transformação tudo ou ela tem um a taxa mínima possível que você paga para a companhia durante o dia você vira um produtor de energia ou seja então durante o dia você está injetando energia na rede e de noite você está consumindo a gente faz o balanço para que praticamente você zera essa conta e pague só a taxa de, de administração, de manutenção para a companhia. Essa é uma solução espetacular, porque ajuda muito o ecossistema na parte de água. Você também não precisa ter, você tira a pressão da hidrelétrica também e usa água para consumos potáveis. Tá? No Nordeste, por exemplo, hoje a gente já tem 80%. Da, da energia do nordeste sendo fornecida por parques eólicos, tá? mais até do que a fotovoltaica, que é o mesmo conceito. A energia é gerada pelo vento também vira no transformador, é, a outra matriz é o sol. Então no nordeste se não tivesse é, essa iniciativa da, da eólica, hoje estaria um problema de, do apagão. Tá? É, é muito legal ver, então, como isso tudo está conectado,
0: né? Então, é, as formas né, de obtenção de energia de, de maneira limpa né, e sustentável, é, isso se conecta também com a questão da economia da água, né? Então, é, eu acredito né, que 2018 vai ser um ano muito promissor né, e óbvio, né? Como você... É, colocou e como a gente também conversou de maneira resumida, há muito o que se fazer né, e, é, por parte do governo, há muito o que se esperar e, e que se cobrar também, né, há muito investimento em questão de infraestrutura, é, principalmente na, na questão da, da água, né, mas hoje é, eu enxergo que as pessoas têm perfeita autonomia né, para tomar a sua ação e também colaborar para que tudo isso vire uma rede né, de contribuição, então é, que todo mundo vá possa ir junto né? rumo é, a um destino mais sustentável, né? que a gente possa conseguir preservar a água para que a gente não viva de novo o desespero, que é você abrir a torneira e a água não tá lá. Né? A gente só. É, a, a crise hídrica mostrou muito bem isso, principalmente no Sudeste, né? Quando você abre a torneira a água não tá lá, e é aí que a gente começa a ver o real valor, né, e isso tomou uma proporção muito grande. Então, assim, né, hoje as pessoas têm muito mais, é, obviamente, primeiro a consciência, né, mas também a possibilidade, né, de fazer, cada um fazer a sua parte, então a gente vê, né, sociedade e governo tendo que andar é, muito próximo, se, obviamente, o objetivo que a gente quer é atingir o desenvolvimento sustentável, né? Então a própria matriz né, do desenvolvimento sustentável diz muito isso, né? Que para a gente ter a plena harmonia, a gente tem que ter o desenvolvimento econômico, social e ambiental, né? Que dentro desse desse projeto todo, né? É, é a plena harmonia desses três campos que vai levar a gente para um futuro onde a gente possa deixar de agredir tanto, né? porque é, a construção civil é de longe né? a atividade humana que mais impactou o mundo nos últimos séculos, né? então a gente tem é, que tomar essas atitudes né? para diminuir esse impacto né? e eu para a gente finalizar aqui, então, Pacheco, eu quero que você comente né, sobre... Principalmente nesse campo da água de chuva, né, que vem bastante novidade por aí durante o ano. A gente vai voltar a conversar sobre isso bastante. É, mas eu quero que você fale
1: das expectativas, então, principalmente para esse setor. Ok. Complementando, essa crise hídrica que ocorreu aqui na região do Sudeste, no estado de São Paulo, ajudou muito a despertar a consciência das pessoas. Então, isso levou a várias situações boas também. Mas é, como você disse, se a gente tem a oportunidade de usar a tecnologia para ajudar o meio ambiente e também você tem uma economia, isso eu acho que é a grande sacada de, dessa tecnologia, tanto no tratamento de água quanto do esgoto, porque do esgoto você também vai poder usar essa água para lavar o piso, esse tipo de lavar, um irrigar uma grama, que são grandes consumidores de água nesse sentido. tá Agora, falando de 2018, a gente, é, nesses dois, três anos que que lançou a, a cisterna pronta e, e as estações de tratamento compactas de esgoto, a gente teve é, anos muito bons e consolidou todas essas tecnologias e com grande aceitação do mercado, dos nossos clientes. Então a gente tem vários cases de sucesso e de reuso e ganho real econômico em cima disso, então a gente pode depois apresentar é, todos esses depoimentos, que é um trabalho que vai ser muito bacana de dividir com o pessoal tá? mas 2018 ainda nós temos muita coisa em desenvolvimento que é agregando e coisa que também nós vamos lançar até o final do ano, para ajudar dentro desse eixo água, tanto em tratamento de água e de esgoto, mas aí a gente vai falando com calma aí tá? com certeza, Pacheco
0: então, se você quiser é, acompanhar todas essas novidades, não deixa de se inscrever em todas as mídias sociais da EcoCasa. É, a gente está hoje no Facebook, no LinkedIn, no Twitter. É, e também tem o nosso blog, né, onde todas essas atualizações a gente vai informando por lá também. E se você gostou né, desse novo formato que nós estamos é, lançando hoje, não esqueça de compartilhar e mostrar para todos os seus amigos que você também se importa com a sustentabilidade né, e que é muito importante a gente compartilhar é, novidades como essa, né, que vem para levar a gente, né, para um futuro que seja mais humano e mais sustentável. Pacheco, agradeço muito a sua participação. Muito obrigado. Você vai voltar muito mais vezes aqui, e... obviamente, até o Cê final do bom. ano,
1: né? Um prazer. <risos> tá.
0: E você continua com a gente, então na próxima semana a gente vai ter mais um conteúdo exclusivo, né? então não se esqueça de se inscrever em todos os canais aí para receber as notificações. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e eu espero você então na próxima semana aqui comigo. Até lá!